0: Krimiland wita wszystkich miłośników historii kryminalnych, w tym wszystkich stałych słuchaczy, jak i wszystkich nowych subskrybentów. Dziękuję za Wasze zaangażowanie w dyskusję i od razu zapraszam serdecznie na następny odcinek historii kryminalnych z niemieckich landów. Dziś wybieramy się do Dessau, do miasta, które jest, można powiedzieć, bardzo dobrze znane wśród miłośników architektury. A z tego powodu, że jest znane, to przyciąga z całego świata młodych, ambitnych ludzi, którzy chcą studiować architekturę. Mieszkańcy Niemiec możemy sobie powiedzieć, że jakoś mi tam w ucho to całe Dessau nie wpadło, aniby jest takie słynne. No i jest słynne i jest znane ale wśród ludzi, którzy, jak już wspomniałam, interesują się architekturą. W Tesau znajduje się kompleks budynków, który nazywa się Bauhaus. Budynki zostały wybudowane między 1925 a 1926 rokiem. Wybudował je niemiecki architekt, który stworzył ten kompleks z przeznaczeniem na szkołę sztuki, projektowania i architektury. Najpierw powstał jeden budynek, a później wzniesiono tak zwane domy mistrzów. Ja się nie będę tutaj zagłębiała w ten styl architektoniczny, ale ten kompleks budynków, dla mnie amatorki, wygląda jak zwykłe bloki. Jednak w tamtych czasach te budynki były taką, można powiedzieć, bombą architektoniczną, rewolucją i są tak odbierane przez studentów architektury do dziś. Młodzi ludzie przyjeżdżają do Desau właśnie po to, żeby obejrzeć te budynki, zrobić im zdjęcia, zrobić jakieś szkice, opisać, jak i poznać, albo zobaczyć na własne oczy. To cudo. Ciekawostką może być to, że jeden z kraterów na Marsie został właśnie nazwany Desau. W mieście tym znajduje się Uniwersytet Nauk Stosowanych, na którym studiuje dość spora liczba studentów. Studenci ci pochodzą ze 100 różnych krajów, ale największą grupę stanowią studenci z Chin. Chińczycy co roku próbują i starają się dostać na ten właśnie uniwersytet. Jedną z takich studentek, które przyjechały z Chin do Niemiec studiować właśnie architekturę, jest Yang Jili. Yang Jili urodziła się 9 września 1990 roku w Henan. I ojciec jest policjantem, a matka zajmuje się domem. Yang Dili jest jedynaczką. Jak wiadomo, w Chinach prowadzona jest tak zwana polityka jednego dziecka, więc to, że 25-latka nie miała rodzeństwa, jest jak najbardziej zrozumiałe. Prawdopodobnie ma się to zmienić i małożeństwa będą mogły mieć do trójki dzieci, ponieważ według statystyk okazało się, że nastąpił w Chinach masowy spadek urodzeń. Także teraz może już być Inaczej. Yang Jili od najmłodszych lat uwielbiała się uczyć, poznawać, doświadczać. Dlatego rodzice praktycznie od momentu, kiedy zaczęła uczęszczać do szkoły, ciłali grosz do grosza, żeby móc wykształcić swą jedynaczkę. Byli z niej dumni i okazywali to na każdym możliwym kroku. W Chinach edukacja kosztuje dużo i często bywa tak, że kwestie ekonomiczne danej rodziny mogą wpłynąć na to, czy ich dziecko skończy studia, czy też ich nie skończy. Yang Jili miała to szczęście, że jej rodzice dobrze gospodarowali finansami. Jak już wspomniałam, ojciec studentki był policjantem, niestety nie wiem, jakie stanowisko zajmował, a pensje policyjne w Chinach są również różne. Wszystko zależy od stanowiska, jak i miasta, w którym dany policjant pracuje. Z tego co wyczytałam, to pensje wahają się od 3000 juanów do, do 10 tysięcy. Myślę, że ojciec bohaterki tej historii zarabiał coś pomiędzy, bo jedynym żywicielem rodziny był tylko on, a przy tym jeszcze zdołali wykształcić córkę i wysłać ją na studia za granicę. Yang J. Lee w Henan studiowała architekturę na Uniwersytecie Nauki i Technologii. W Chinach większość studentów kończy studia z dyplomem licencjata. Ci bardziej ambitni, jak i ci, których rodzice nie narzekają na brak finansów, czy też odłożyli odpowiednią sumę pieniędzy, albo ci, którzy otrzymują stypendia, idą dalej i kończą studia jako magistrzy, później nawet robią doktoraty. Yang Ji obroniła dyplom licencjata, ale nie zamierzała na tym zakończyć. Szukała odpowiedniego uniwersytetu, na którym mogłaby podwyższyć swoje kwalifikacje i otrzymać tytuł magistra. Czytała wiele opinii na temat wielu uczelni i w końcu wybrała tą, po której nie tylko jej dyplom zyskałby na wartości, ale z pewnością jej przyszłość jako pani architekt byłaby, można powiedzieć, wspaniała, bo nie tylko wyróżniałoby ją to na tle innych absolwentów, ale również w oczach potencjalnych pracodawców byłaby kimś elastycznym, silnym, bo przecież poradziła sobie na studiach w innym kraju, odważnym, jak i kimś, kto będzie potrafił samodzielnie pracować i rozwiązywać problemy. Uniwersytet Nauk Stosowanych w Desau miał bardzo dobrą opinię, nie tylko pod względem tego, w jaki sposób kształcą tam młodych, zdolnych ludzi, ale również pod względem podejścia do studentów z innych krajów. Young ostatecznie przekonało to, że Mogła tam studiować w języku angielskim, bo niemieckiego niestety nie znała. Czytając opinię swoich rodaków uznała, że ta uczelnia będzie najlepszym wyborem, no i przekonana do tej właśnie uczelni złożyła aplikację. Jeden z wykładowców, profesor Rudolf, co roku leciał do Chin, żeby wybrać wśród wielu studentów tych, którzy mogliby studiować na Uniwersytecie w Dessau odbywał z aplikantami rozmowy kwalifikacyjne i wybierał spośród wielu tych, którzy według niego są najbardziej odpowiedni. Nie wiem dokładnie, jak się odbywała ta rekrutacja, czy studenci musieli przedstawić jakieś innowacyjne projekty, czy też musieli rozwiązać jakieś testy, tego niestety nie wiem. Wiem tylko, że korzy profesor architektury podczas tych rozmów kwalifikacyjnych, żeby trochę rozluźnić atmosferę, zamieniał z kandydatami kilka zdań na temat ich życia prywatnego. Yang Jinny szczególnie utkwiła mu w pamięci, ponieważ była niemożliwie komunikatywna, potrafiła trafnie analizować i ogólnie wywarła na profesorze dość dobre wrażenie. Ta ich luźna rozmowa potrwała dłużej niż zazwyczaj i podczas tej wymiany zdań młoda przyszła pani architekt powiedziała z dumą, mój tata jest policjantem. I to zdanie mu właśnie utkwiło chyba najbardziej w pamięci. Profesor bez większych rozterek i zdecydowanie wciągnął Yang Gini na list jego przyszłych studentów. Wiadomo, że 25-latka nie dostała się tam za tak zwane ładne oczy, ale mimo wszystko rekrutujący studentów ją właśnie zapamiętał najbardziej. Rodzice w październiku 2014 roku odprowadzili swą córkę na lotnisko. Ojciec udzielił jej kilka wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i ostrożności. Konkretnie chodziło o to, żeby unikała podejrzanych miejsc, jak i ludzi, którzy mogliby zrobić jej krzywdę. Przemawiała przez niego rodzicielska troska. Wysyła córkę daleko w świat, jest policjantem, więc wie, jakie potencjalne zagrożenia mogą ją spotkać. Pożegnanie okupione było łzami i wzruszeniem. Ich mała córeczka jest już dorosła, Jedzie w daleki świat bez rodziców, którzy, jak wszyscy rodzice, drżeli z obawy, aby nic złego ich dziecku się nie stało. Ale również pękali z dumy, że ich córka znalazła się wśród wybranych studentów, którzy będą mogli obronić magistra w Desał. Studentka nie jechała tam na pięć czy cztery lata. Nauka na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Desał miała trwać dwa lata. Dwa lata dość szybko minęły. Jak dzieli przez ten czas, starała się z rodzicami utrzymać regularny kontakt, choćby za pomocą wysyłania wiadomości tekstowych, jak i zdjęć. Cieszyli się, kiedy opowiadała o mieście, w którym mieszka, kiedy mówiła o serdeczności mieszkańców, kiedy zachwycała się błękitnym niemieckim niebem. Za każdym razem, kiedy tylko miała okazję, fotografowała właśnie to niebo i dzieliła się tym widokiem z rodzicami. Prosta, Dobra, łagodna, niemożliwie komunikatywna, przyjazna, dobrze wychowana, pilna, bardzo inteligentna i pomocna. Tak w wielkim skrócie określają ją jej przyjaciele, jak i wykładowcy, którzy też ją już dobrze znają. Yang Gili nie mieszkała w akademiku, ale w takim studenckim mieszkaniu, gdzie łazienka, salon i kuchnia były wspólne. Jej to odpowiadało, nie miała jakichś tam wygórowanych wymagań, a odpowiadało jej to mieszkanie tym bardziej, że wszyscy, którzy to mieszkanie wspólnie zamieszkiwali, byli Chińczykami. Mieszkanie mieściło się przy Johannisstrasse i wszyscy jednogłośnie uważali, że jest to bardzo spokojna i bezpieczna okolica. Z mieszkania do uczelni dzieliło ją jakieś tysiąc metrów. Także było można powiedzieć usytuowane również dobrze. Marzeniem Yang Gili było wybudowanie domu, w którym zamieszka wraz z rodzicami. Stworzyła nawet kilka projektów i wraz z matką, jak i ojcem, wspólnie marząc, patrząc na te projekty, planowali i urządzali dom, który kiedyś miał należeć do nich. To było jej największe marzenie, najważniejszy cel, który również ją tak jakby dopingował do tego, żeby nie zawieść rodziców, nie przynieść im wstydu. I ukończyć studia z wynikiem wzorowym. Młoda, ambitna kobieta nie tylko się pilnie uczyła, ale również pilnie uprawiała sport. Już w Chinach wraz z ojcem wspólnie biegali. To była według niej pozytywna metoda rozładowania stresu. Po przyjeździe do Niemiec nie spoczęła na laurach, codziennie rano albo wieczorem, tak jak w Chinach, tak i tutaj przez półtorej godziny biegała. Z ostrożności nie wybierała typowych tras, po których biegają inni biegacze, czyli tam po jakichś górkach, ścieżkach leśnych czy obrzeżach miasta. Uważała, że, że takie odosobnione miejsca mogą być niebezpieczne dla samotnie biegającej kobiety, dlatego biegała po mieście wśród ludzi, ponieważ uważała, że na ulicy nikt jej krzywdy nie zrobi. Jej standardowa trasa prowadziła przez Johannisztrasse, Hausmannstrasse, w Heidenplatz, przy którym mieścił się teatr i mały park. Tam rozrobiła takie kółeczko i wracała do domu. Trasa jak najbardziej uczęszczana przez ludzi, czy to przechodzących pieszo, czy przejeżdżających autem. I jeśli ktokolwiek by ją zaczepił i chciał zrobić krzywdę, to z pewnością ktoś by jej pomógł. Jan Gjeli nie paliła papierosów, nie piła alkoholu, nie uczestniczyła w jakichś tam ostrych imprezach, nie spotykała się z nieznajomymi, odżywiała się zdrowo, no i zwyczaje z Chin przeniosła do Niemiec. Była lubiana przez kolegów i koleżanki, jak i przez samych profesorów. Nadszedł maj 2016 roku. Było ciepło i słonecznie, przyroda oszalała i wybuchła nie tylko kolorami, ale również zapachami. W powietrzu unosił się więc zapach kwitnącego bzu, kasztanów, jaskrów, piwoni, łąki i trawniki zdominowały żółte mlecze, a tulipany pięknie dekorowały ogródki miejskie, jak i przedomowe. Jan dzieli za dwa miesiące broni magistra, więc jakby nie było, stres z pewnością dawał się jej we znaki. Ale jak już tutaj wspomniałam, potrafiła go właśnie w pozytywny sposób rozładować bieganiem. Często namawiała swe współlokatorki do biegania i te, kiedy tylko mogły, Uczestniczyły w tym pokonywaniu ulic miasta wraz z nią. Nadszedł 11 maja 2016 roku. To była ciepła i słoneczna środa. Tego dnia, jak każdego innego, Yang Gili w planach miała zrobienie tak zwanej rundy po mieście. No i tego dnia planowała pobiegać wieczorem. Po 19 wyszła na małe zakupy, w sklepie spotkała koleżankę, którą zachęcała do wspólnego biegania, jednak tego dnia nikt nie miał chęci iść na wieczorne bieganie. Jedni musieli się uczyć, a inni przyjmowali gości. Więc 25-latce nie pozostało nic innego, jak samej przebiec wyznaczoną już wcześniej trasę. Studentka wróciła ze sklepu, zostawiła w pokoju zakupy, przebrała się w leginsy, szarą bluzę, założyła adidasy, włosy spięła w koński ogon i wyszła z domu. Spieszyła się, ponieważ również z ostrożności chciała wrócić do domu przed zmierzchem, a jeśli nie udało się jej przebiec trasy i robiło się już ciemno, to skracała bieganie i wracała do domu. Nie tłumaczyła się swoim współlokatorkom z tego, o której wróci, bo one już ją znały i wiedziały, że Yang Gili nie biegała dłużej niż do 21.30. Zawsze była punktualna i można było według jej powrotów do domu, nastawiać zegarki. 12 maja, rankiem, jedna ze współlokatorek siedząc w kuchni napisała do Yang Jili wiadomość, żeby przyszła na śniadanie. Kiedy spostrzegła, że wiadomość nie została przeczytana, udała się do pokoju koleżanki i tam zauważyła, że łóżko studentki jest tak jakby nieruszone. Nie widać było, żeby w nim spała, zakupy wciąż leżały w tym samym miejscu, w którym dzień wcześniej je zostawiła, a dziewczyna, z którą Hinka mieszkała w pokoju, powiedziała zaniepokojonej koleżance, że wieczorem napisała do Yang Jili wiadomość i próbowała się z nią skontaktować, ale niestety bezskutecznie. I z pewnością musiało się coś stać, skoro 25-latka nie wróciła do domu. Zaniepokojone studentki obdzwoniły wszystkich znajomych, pytając, czy oni nie wiedzą albo czy może nie widzieli ich koleżanki. Próbowały przede wszystkim ustalić, co się mogło stać? Kilka osób wyruszyło nawet na poszukiwania Yang Jili i przeszli odcinek drogi, który, można powiedzieć, codziennie pokonywała. Między godziną 11 a 12 współlokatorki zaginionej studentki poszły do promotorki, która również była Chinką i poinformowały ją, że Yang Jili nie wróciła do domu, że z pewnością coś się stało, że trzeba zawiadomić policję. Mężem promotorki był profesor, który właśnie co roku jeździł do Chin przeprowadzać z potencjalnymi studentami rozmowy kwalifikacyjne. Mężczyzna po wysłuchaniu żony i po tym, jak dowiedział się, że Yang Jili była zawsze punktualna i nigdy przez te dwa lata nie zdarzyło się, żeby wróciła później z biegania, powiedział, że trzeba natychmiast zawiadomić policję. Godzinę po zgłoszeniu zaginięcia Policja wszczęła zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Masa policjantów wyszła na ulicę miasta. Nad miastem latał helikopter wyposażony w kamerę termowizyjną. Wypytywano przechodniów, pokazując zdjęcie 25-latki, czy nie widzieli zaginionej. Przeszukano mały park mieszczący się przy teatrze. Można powiedzieć, że prawie na kolanach przeczesywano trawę w nadziei na znalezienie jakiegokolwiek śladu. Obdzwoniono również wszystkie szpitale ale niestety studentka jakby zapadła się pod ziemię. Około godziny 20.45 stało się coś dziwnego. Telefon Young Jili, który do tej pory był wyłączony, nawiązał nagle kontakt z anteną radiową i okazało się, że dziewczyna czy też jej telefon powinien znajdować się blisko miejsca jej zamieszkania. Przeszukano okolice tego miejsca zamieszkania, ale poszukiwania nie dały żadnych pozytywnych rezultatów. Następnego dnia, czyli 13 maja, poszukiwania trwały nadal. Policja chodziła po mieście, wchodzili, można powiedzieć, wszędzie, gdzie się dało. Z tego, co mi wiadomo, to włazili nawet do piwnic prywatnych domów, które w jakiś tam sposób wydawały im się podejrzane. Karczowali krzaki, które być może wydawały się podejrzane i nie pozwalały policjantom dość dobrze przeprowadzić poszukiwań. No, można powiedzieć, że nie dość, że szukali z góry za pomocą helikoptera, to jeszcze w przenośni orali wszystko, co było możliwe, żeby móc znaleźć zaginioną studentkę. Poza tym, że szukano jej w terenie, to również próbowano namierzyć jej telefon. Jeden z policjantów o godzinie 8.45 rano wykonał połączenie na numer telefonu należący do Yang Jili. Po dość długim oczekiwaniu telefon odebrał jakiś mężczyzna, który natychmiast się rozłączył. Można powiedzieć, że doświadczeni policjanci chyba już podejrzewali, że 25-latka nie żyje. Ale nie wiadomo było jednak, czy padła ofiarą przestępstwa, czy może zdarzył się jakiś wypadek, bo to, że jakiś mężczyzna odebrał telefon, również mogło wiele znaczyć. Mógł być to równie dobrze ktoś, kto wiedział, gdzie jest poszukiwana młoda kobieta, albo mógł być to ktoś, kto po prostu znalazł jej telefon. Z tego powodu, że komórka dziewczyny dzień wcześniej łączyła się z anteną, zwrócono baczniejszą uwagę na okolice miejsca zamieszkania zaginionej kobiety. W rezultacie tych poszukiwań, przeczesywań tych okolic, około godziny 11 przy ulicy Hausmannstrasse, w miejscu oddalonym o niecałe 15 metrów od mieszkania Yangchili, policja znalazła zwłoki. Ciało leżało przy jednym z domów, który był usytuowany przy ulicy, dość ruchliwej zresztą. Elewacja domu była w remoncie, więc kilka kroków od rusztowania stał Tojtoj, toj, a kilka metrów od Tojtoja rosło drzewo iglaste. i przy tym drzewie, można powiedzieć pod gałęziami, leżały zwłoki. Wielu się zastanawiało, jak to możliwe, że dzień wcześniej nie znaleziono tam niczego, pomimo iż to miejsce było usytuowane w dość ruchliwym i widocznym miejscu, no i było wielokrotnie przeszukiwane. Ale jedynym tłumaczeniem było to, że zwłoki zostały w to miejsce w nocy albo wcześniej rano po prostu podrzucone. Policjanci, którzy znaleźli zwłoki, wiedzieli tylko, że jest to kobieta. Rysów twarzy niestety nie mogli rozpoznać. Ciało nie było w dość dobrym stanie. Twarz Denatki była tak zmasakrowana i tak zniekształcona, że to właśnie z tego powodu nie można było rozpoznać rysów twarzy. No jak to bywa w takich przypadkach, wezwano na miejsce techników kryminalistycznych, prokuratora, patologa i śledczych. Specjaliści, którzy przybyli, musieli się zmierzyć z niecodziennym widokiem. I pomimo iż wiele już widzieli, to stan, w jakim znajdowało się ciało, był, mówiąc krótko, potworny. Głowa, twarz kobiety, całe jej ciało było tak zmasakrowane, że z tego właśnie powodu nie można było przy wstępnych oględzinach stwierdzić, czy jest ona Azjatką, czy tą Azjatką nie jest. Okiem śledczych i patologów została ona nie tylko brutalnie pobita, skatowana, zmasakrowana, ale również brutalnie zgwałcona, ponieważ ślady gwałtu były również, mówiąc potocznie, na pierwszy rzut oka widoczne. Z uwagi na to, że zwłoki znajdowały się w bardzo bliskiej okolicy miejsca zamieszkania Yangtze, postanowiono powiadomić o tym uniwersytet. Powiedziano wówczas, że znaleziono kobietę niedaleko domu, w którym mieszkają chińscy studenci i w którym zaginiona również mieszkała. Nie powiedziano, że są pewni, że zwłoki należą do 25-latki, poinformowali tylko, iż identyfikacji trzeba będzie dokonać za pomocą badań DNA. Promotorka Irilu, żona profesora, który co roku odwiedza Chiny w celu wybrania studentów na swój wydział, postanowiła zadzwonić do rodziców Yang Jili, która miała jakby nie było jeszcze status osoby zaginionej. Podczas rozmowy z rodzicami 25-latki, jak wspomina promotorka, ojciec młodej Chinki długo nie potrafił wydusić z siebie ani słowa. Milczał. W końcu powiedział, że to wszystko nie wygląda dobrze. Ale chyba oszukując samego siebie powiedział też, że jest jeszcze jakiś tam promyk nadziei w tym, że może badanie DNA nie potwierdzi tożsamości jego córki. Jako doświadczony policjant podświadomie wiedział, że to może być jego córka, jego oczko w głowie, jego nadzieja. I Lilu w tle słyszała rozpacz matki, młodej studentki. Kobieta rozpaczała. I krzyczała, że ona nie chce w to wierzyć, ale to jest na pewno jej córka. To zdanie przepełnione rozpaczą było powtórzone, wykrzyczane kilka razy. Ili tej rozpaczy matki, której dziecko być może nie żyje, nigdy nie zapomni. Rodzice zaginionej studentki, można powiedzieć, natychmiast rozpoczęli przygotowania do tego, żeby móc jak najszybciej znaleźć się w mieście oddalonym od ich domu o 7 tysięcy kilometrów. Chcieli być blisko swego dziecka i chcieli, jeśli okazałoby się, że zwłoki nie należą do ich córki, uczestniczyć w jej poszukiwaniach. W telewizji, radio i gazetach pojawiły się informacje o znalezieniu zwłok, jak i wyjaśnienie, że śledczy nie wiedzą, czy ciało należy do studentki, która studiowała w Dessau na Uniwersytecie Nauk Stosowanych. Intuicja wszystkich zaangażowanych w te poszukiwania mówiła, że jest to bardzo prawdopodobne, iż ciało należy do Yang Jini, ale odprawdy dzieliła wszystkich kwestia potwierdzenia tożsamości za pomocą badań DNA. Nie mogę Wam powiedzieć, skąd pobrano próbkę do badań. Myślę, że to nie było trudne, bo wystarczy włos ze szczotki, którą używała studentka, czy też wystarczyło wyodrębnić jej DNA ze, do, z, ze szczoteczki do zębów i można było je porównać z DNA znalezionego ciała. I myślę, że właśnie w taki sposób dokonano wyodrębnienia tych próbek, jednak jest to tylko moja spekulacja, ponieważ nie posiadam informacji, które mówiłyby o tym, w jaki sposób pobrano te próbki do badań. W każdym razie dość szybko potwierdzono zgodność DNA studentki z DNA znalezionego ciała. Powiadomiono oczywiście Uniwersytet, Promotorka, jak i jej może zebrali wszystkich studentów i poinformowali ich, że znalezione zwłoki to ich koleżanka. Nikt nie ukrywał emocji, sam profesor Rudolf, który dość dobrze znał swoich studentów, nie potrafił powstrzymać łez i wraz z innymi najzwyczajniej w świecie płakał. Łzy były też oznaką bezsilności tego, że ten ostatni promek nadziei po potwierdzonych badaniach DNA po prostu zgasł bezpowrotnie. Chińscy koledzy i koleżanki Yang Jini początkowo również nie wierzyli w to, że ciało znalezione w tak bliskiej okolicy ich domu należy do ich koleżanki. Ogarnęło ich przerażenie z powodu tego, że coś tak strasznego wydarzyło się w bardzo bliskiej okolicy ich miejsca zamieszkania. Bali się wychodzić, bali się w pojedynkę iść na zakupy, na uczelnię, a później już kiedy dowiedzieli się, że jest to jednak Yang Jini, Panika i strach wzrósł, bo uświadomili sobie, że to, co spotkało ich koleżankę, mogło również spotkać każdego z nich. Podejrzewali nawet, że to, co spotkało 25-latkę, motywowane było jakimś aktem rasistowskim. Wielu studentów wówczas spakowało się, przerwało studia i wróciło do Chin. Ale mieszkańcy, jak i profesorowie, nie tylko byli ogarnięci strachem, ale Dziwnie milczeli i nie chodziło tu o to, że być może mieli świadomość, że to może jakiś ich rodak chory psychicznie, czy chory psychicznie człowiek dokonał tak straszliwej zbrodni. Nie potrafili znaleźć odpowiednich słów, żeby chociaż móc pocieszyć zrozpaczonych wokół nich ludzi. Myślę, że również poczuli w duchu coś w stylu wstydu i można powiedzieć, że przecież, że przecież to nie oni dokonali tego czynu, więc z jakiej racji się wstydzili? ale wystarczy posłuchać jakiegoś tam podcastu o jakiejś zbrodni, której dokonał na szrodach poza granicami kraju i w pewnym sensie ma się jakieś takie dziwne poczucie właśnie wstydu, takie dziwne poczucie współodpowiedzialności. Może to też chodzi właśnie o to stygmatyzowanie, bo my Polacy też wśród innych narodów spotykamy się z mieszanymi opiniami na nasz temat, które nie zawsze są nam niestety przychylne. Dla przykładu wspomnę tutaj o opinii na nasz temat, mówiącej o tym, że jeśli coś gdzieś zginęło albo zostało skradzione i w pobliżu był Polak, to trzeba najpierw sprawdzić właśnie jego i przytrzypać mu kieszenie. Albo kiedy ktoś słyszy, że jest się Polakiem i nie pije się alkoholu, to jest wręcz w opinii niektórych, nie mówię, że wszystkich, nieprawdopodobne. A doskonale wszyscy wiemy, że w Polsce nie mieszkają tylko złodzieje albo alkoholicy. W każdym kraju są tego typu ludzie, jednak my jesteśmy, można powiedzieć, pod tym względem stygmatyzowani. Także kiedy słyszy się takie opinie, to najpierw człowiek się obrusza, obraża, a później pomimo, iż jest Polakiem, a nie kradnie i nie pije, to odczuwa w pewnym sensie wstyd. Dlatego to poczucie wstydu ludzi zaangażowanych w życie chińskich studentów jest dla mnie jak najbardziej zrozumiałe. Informacja o śmierci młodej studentki, jak i o ekstremalnym sposobie dokonania tego morderstwa, obiegła całe Niemcy. W całym kraju ludzie na ulicach miasta łączyli się w bólu z rodziną młodej kobiety, jak i opłakiwali jej śmierć. Palono znicze, kładziono kwiaty, trzymano transparenty i modlono się. Modlitwę można było usłyszeć w wielu językach, bo wśród tych opłakujących młodą studentkę była masa ludzi wielu narodowości. Zawsze jest tak, że kiedy zostaną znalezione zwłoki i zanim zostanie zabezpieczone miejsca znalezienia właśnie tych zwłok, to komuś tam z osób postronnych uda się takie ciało zobaczyć czy też nawet zrobić zdjęcie, więc informacja o stanie zwłok dość szybko obiegła desał. Mieszkańców miasta opanował strach i panika. Nie bali się już tylko zagraniczni studenci, ale bało się całe miasto. Ludzie niechętnie wychodzili wieczorami z domu, jeśli ktoś kończył pracę wieczorem, to zawsze ktoś z rodziny starał się tego kogoś odebrać. Rodzice młodych studentów drżeli o życie swoich dzieci, bo po pierwsze sprawca nie został jeszcze ujęty, a po drugie po sposobie dokonania tej zbrodni był to z pewnością człowiek lub ludzie, którzy mieli jakieś poważne zaburzenia i mogło się na jednym morderstwie nie zakończyć. Prawca bądź sprawcy mogli gdzieś tam czyhać na potencjalną ofiarę i nikt nie chciał, mówiąc potocznie, prowokować losu, także zapanowała zbiorowa panika. Teraz przystąpię do opisywania sekcji zwłok. Nie będzie to szczegółowy opis, ponieważ większość informacji została ukryta. Do wiadomości publicznej zostało podane tylko to, co Wam tutaj za chwilę przedstawię. Sekcja zwłok studentki trwała ponad 6 godzin. Została kilkakrotnie brutalnie zgwałcona, była bita tępym narzędziem, kopana, rzucana, dźgana nożem, wiązana i nawet podtapiana. W raporcie z sekcji zwłok do wiadomości publicznej podano, że miała liczne złamania żeber po lewej jak i po prawej stronie. Miała złamany jeden z kręgów szyjnych, jak i jeden z kręgów w odcinku lędziwiowym. Ogólnie nie tylko kręgosłup i żebra, ale prawdopodobnie tych złamań było o wiele, wiele więcej. Miała wybite zęby, zmasakrowaną twarz, jak i połamaną czaszkę. Na jej ciele zabezpieczono ślady DNA sprawcy. Dlaczego mówię sprawcy? Mówię tak dlatego, bo zabezpieczone DNA należało do mężczyzny, ale poza tymi śladami na ręce Yang Jilly zabezpieczono włos, który miał żeńskie DNA. I tego żeńskiego DNA nie można było przypisać do ofiary. Nie było miejsca na ciele Yang Jili, które byłoby wolne od krwiaków i stłuczeń. Według patologów młoda studentka przed śmiercią przechodziła niewyobrażalne męki, a to, że nie mogli jednoznacznie ustalić prawdziwej przyczyny śmierci, czas przeprowadzonej autopsji świadczy o tym, w jakim stanie było ciało denatki. Najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci według lekarzy był zator płucny, jak i dość spore urazy całego ciała spowodowane tępym narzędziem. Osiem dni po znalezieniu ciała rodzice studentki przyjechali do Niemiec. Byli już świadomi tego, że ich córka nie żyje. Wraz z Ililu i jej mężem poszli do mieszkania, w którym mieszkała ich córka. Poszli tam po to, żeby pozbierać jej rzeczy i rozwiązać umowę najmu. Weszli do pokoju Jili. zobaczyli na stole wciąż leżące zakupy, które zrobiła przed wieczornym bieganiem 11 maja. Wszystko wyglądało tak, jakby miała zaraz wrócić, jakby za chwilę miała wejść i radośnie przywitać się ze swoimi rodzicami. Ojciec usiadł za stołem i zaczął uderzać w blat pięścią, za każdym razem coraz mocniej i głośniej, tak jakby przez te uderzenia jego ból i cierpienie miały się zmniejszyć. Matka natomiast zapłakana zaczęła odruchowo sprzątać, układać, przekładać rzeczy z miejsca na miejsce. I Lilu i Rudolf chcieli ją powstrzymać, jakoś uspokoić, ale ona zapłakana odpowiedziała, muszę coś robić, cokolwiek, ale muszę. Przekładając tak te rzeczy z miejsca na miejsce, znalazła pamiętnik swej córki, który był przez nią prowadzony do 11 maja. I to tak jakby jeszcze bardziej otworzyło niezagojoną i świeżą ranę w sercach rodziców. Ojciec Yang Jili odwiedził również miejsce znalezienia tego, co zostało z jego pełnej życia, mądrej, dobrze wychowanej córki. Obejrzał to miejsce i stwierdził krótko, że morderca mieszka w domu, przy którym zostały znalezione zwłoki, że miejsce znalezienia zwłok to również miejsce zbrodni. Po czym tak sądził? Może to jego policyjny nos tak mu podpowiedział, może intuicja, a może to właśnie ślady krwi, które prawdopodobnie znajdowały się jeszcze na rusztowaniu, powiedziały mu, że odpowiedź na to, kto, jest, kto zmasakrował młodą studentkę, znajdują się właśnie w tym domu. Niemieccy śledczy natomiast uważali inaczej. Twierdzili, że 25-latka została zamordowana zupełnie gdzie indziej, poza miastem albo nawet w innym mieście, że ciało zostało po prostu celowo w okolice jej miejsca zamieszkania podrzucone. Wielu specjalistów, którzy później tą sprawę tak jakby omawiali, zastanawiali się skąd policja wytrzasnęła taką teorię, bo jeśli miałby ktokolwiek transportować ciało, to z pewnością w jakiś sposób starałby się zabezpieczyć zwłoki, no nie wiem, wsadzić w jakąś walizkę, torbę, zawinąć w dywan czy, czy w cokolwiek, a tutaj ciało zostało niechlujnie porzucone no i było niekompletnie ubrane. No ale w sumie patrząc przykładowo na Manfreda Ziela, to on też porzucał zwłoki, niespecjalnie je zabezpieczając, no o ile to były jego ofiary. Ojciec młodej Chinki się z tą teorią nie zgadzał, no, ale nie miał w tej sprawie, jak i w sprawie prowadzonego śledztwa, nic do powiedzenia. Dlatego rodzice Young Gilly wynajęli adwokata z Berlina, który miał ich reprezentować w sprawach dotyczących aktualnie prowadzonego śledztwa, jak i ewentualnie reprezentować ich w sądzie, jeśli udałoby się policji dorwać bestie. Jak już nam wiadomo, znaleziono DNA sprawcy. Poprzez bazę danych próbowano znaleźć winowajcę, ale bez większego rezultatu. W związku z tym policja wezwała wszystkich mieszkańców do dobrowolnego oddania próbki śliny. Znając historię Michel z odcinka Dziewczynka z walizki, takie działanie ma również między innymi na celu zaciśnięcia pętli na szyi potencjalnemu sprawcy pod warunkiem, że sprawcą byłby mieszkaniec Desau. No i w rezultacie tego ogłoszenia 23 maja, 11 dni po znalezieniu zwłok, krótko przed godziną 11 na policji stawił się dwudziestoletni Sebastian F. i oznajmił, że on i jego dziewczyna dzień, przy, dzień przed zagnięciem studentki uprawiali wspólnie seks w trójkącie z jakąś tam Azjatką. Oczywiście nie znał imienia Azjatki, która brała udział w tej seksualnej zabawie, ale jedno jest pewne, że kobieta wyszła z ich domu w stanie nienaruszonym. Także w razie czego i na wszelki wypadek poszedł na policję powiadomić ich o tym, że z jakąś tam azjatką uprawiał seks i tą azjatką może się okazać zamordowana Yang Jili. A co za tym idzie? DNA, które znaleziono na ciele denatki, może należeć do niego. Policja zapytała, w jaki sposób zostało zaaranżowane spotkanie tej trójki, jak para w ogóle poznała tą Chinkę. Mężczyzna odpowiedział wówczas, że on i jego narzeczona zapragnęli seksu z Azjatką. Ksenia, czyli narzeczona mężczyzny, który stawił się na policję, całkiem spontanicznie wyszła na ulicę, oczywiście w poszukiwaniu chętnej Azjatki, stała przez chwilę na chodniku przed domem i spontanicznie, bo wcale tego oczywiście nie planowała, zaczepiła kobietę, którą właśnie, która właśnie przebiegała obok niej, no i jak ją zaczepiła, to zapytała wprost, czy... Ta chciałaby wziąć udział w trójkąciku. Chinka się oczywiście zgodziła i poszła z Ksenią do ich mieszkania. Wszystko się odbywało oczywiście za zgodą tej trzeciej, bez żadnego przymusu, Także po wszystkim kobieta wyszła z ich domu. Policja oczywiście nie uwierzyła w ani jedno słowo mężczyzny, który pojawił się na komisariacie. Nie wypuścili go, ale kontynuowali przesłuchanie. Kiedy okazało się, że mężczyzna, Mieszkał w domu, przy którym znaleziono zamordowaną Yang Jili. Zapytali tylko, czy para komuś mówiła o tym spotkaniu z Azjatką. Wówczas ten odpowiedział, że powiedział o tym wszystkim swojej matce. A jego matka i ojczym byli policjantami. Z tym, że ojczym był szefem policji w Dessau. O 12.37, czyli ponad godzinę po tym, jak na posterunku policji w Dessau pojawił się Sebastian, Rozpoczęto tak na poważnie przesłuchanie mężczyzny, a inni śledczy w tym czasie szukali Ksenii. Szukali jej po to, żeby mogła na przykład potwierdzić albo może zaprzeczyć temu, że takie spotkanie miało miejsce. Kobietę spotkali, kiedy ta była akurat w drodze do domu wraz ze swoimi dziećmi. Kiedy doprowadzono Ksenię na posterunek, grupa specjalistów została wysłana do mieszkania, w którym ta para właśnie mieszkała. Oczywiście ani Ksenia, ani Sebastian nie wiedzieli o tym, że trwa przeszukanie domu, w którym mieszkali. Oni byli po prostu przesłuchiwani, a inne czynności odbywały się tak jakby za ich plecami. Dom, w którym to jeszcze kilka dni temu para mieszkała, to była kamienica połączona tak jakby murem z domem stojącym naprzeciwko tej kamienicy. Ten mur i to połączenie sprawiało wrażenie takiego jakby dziedzińca. W kamienicy były dwa mieszkania, jedno puste na pierwszym piętrze, a drugie znajdujące się na drugim piętrze zajmowała właśnie Ksenia wraz z Sebastianem i dwójką dzieci. W pustym mieszkaniu na pierwszy rzut oka niczego nie znaleziono. Wszystko było w jak najlepszym porządku. I gdyby nie znaleziono na framudze drzwi widocznych śladów krwi, być może zostawiliby to mieszkanie i stamtąd wyszli. Ale te ślady wyglądały na takie, jakby ktoś po prostu o nich zapomniał i zapomniał ich zmyć. No i kiedy policja potraktowała mieszkanie luminolem, okazało się, że na ścianach, na kaloryferze, podłodze, ramuze drzwi, suficie, jak i na kanapie była masa śladów rozmazanej krwi. Na klatce schodowej również znajdowały się ślady krwi. W rezultacie zabezpieczono 300 śladów. Nie muszę tutaj mówić, że Sebastian i Ksenia zostali od razu aresztowani jako główni podejrzani o dokonanie brutalnego morderstwa. Kiedy zakuwano ich w kajdanki, Sebastian, który jest dość rosłym mężczyzną, uderzył w płacz i wył jak małe dziecko, wzywając mamę. Dzień później, czyli 24 maja, rodziców Yang Gili spotkał następny cios. Na jednej z konferencji prasowych prokurator powiedział, że Chinka, która została znaleziona martwa, dzień przed swoim zaginięciem uprawiała seks w trójkącie. Nie nadmienił natomiast nic na temat tego, że mężczyzna jest synem policjantki i pasierbem szefa policji. Nie powiedział nic o znalezionych siadach krwi, ani nie nadmienił, że ten trójkąt to może być po prostu kłamstwo. Para nie przyznała się przed śledczymi do popełnienia tego czynu, a prokurator swoim oświadczeniem dał tak jakby do zrozumienia, że, oczywiście nie powiedział wprost, ale dał do zrozumienia, że studentka mogła również 11 maja umówić się na przygodny seks z inną parą albo z innym mężczyzną. Rodzice oglądający tą konferencję prasową zaczęli krzyczeć, że to niemożliwe, że znają swoją córkę, że wiedzą, iż nigdy tego by nie zrobiła. W ogóle byli bardzo oburzeni tym, że policja chroniła sprawcę, a nie ofiarę. Twierdzili, że tak jakby ofiara była winna temu, że ktokolwiek ją w ogóle zamordował. Prawdą jest to, że rodzice zawsze dowiadują się ostatnio o tym, co też jego dzieci robią, więc to, że ojciec i matka studentki zaprzeczali temu, iż córka poszłaby z kimkolwiek obcym na seks, było chyba dla prokuratora nieistotne. Mogło i tak się zdarzyć, że, że mogła pójść dobrowolnie, bo wiele razy słyszy się, że dzieci robią różne rzeczy, tym bardziej, że dziewczyna, można powiedzieć, mogła się zachłysnąć inną kulturą, czy też życiem na wolności, bez srogiego spojrzenia matki czy ojca, ale w przypadku Yang Jili rodzice byli stuprocentowo pewni, że ich córka nigdy w życiu czegoś takiego by nie zrobiła. To był dla nich potężny cios i uderzenie w honor rodziny, jak i dobre imię ich córki. Po drugie, koleżanki 25-latki, jak i jej koledzy, którzy mogli wiedzieć coś więcej o jej życiu, również zaprzeczali temu, żeby kiedykolwiek ich koleżanka wspominała o tym, że, że seks jest dla niej aż tak ważny i że spotkania z przygodnymi partnerami są dla niej istotne. Znalazła się również dziewczyna, która tego dnia, kiedy to miał się odbyć ten przygodny seks w trójkącie, w godzinach podanych przez podejrzanych widziała Jang Jilini daleko dworca i kilka dobrych minut rozmawiały ze sobą, więc sytuacja opisana przez Sebastiana, jak i przekazana później do wiadomości publicznej przez prokuratora, była kłamstwem. No i to właśnie uderzyło podwójnie w rodziców zamordowanej studentki. Z tego powodu, że matka podejrzanego, jak i jego ojczym, zajmowali dość poważne stanowiska w policji, Śledczy postanowili sprawę morderstwa oddać w ręce policji z Hale. Nie chciano dopuścić do żadnych konfliktów ani do prawdopodobnego mataczenia. Podejrzewano tak dlatego, że okazało się, iż dzień po morderstwie Sebastian telefonował do matki 10 razy. Matka również wykonywała wiele połączeń do syna i reasumując tych wszystkich połączeń było ponad 40. Ostatni telefon został wykonany wieczorem, Dzień przed zgłoszeniem się mężczyzny na policję. Śledczy nie mieli pojęcia, o czym matka z synem rozmawiali, ale co jest takim, można powiedzieć, podejrzanym zachowaniem, to właśnie to, że matka Sebastiana zgłosiła się jako pomoc podczas prowadzenia śledztwa dotyczącego morderstwa Young no i śledczy podejrzewają, iż matka instruowała syna, co powinien robić i co powiedzieć. Ramona, czyli matka podejrzanego, Powiedziała, że ten ostatni telefon, który wykonała w przeddzień zgłoszenia się jej syna na policję, wykonała oczywiście na telefon jej dziecka, ale nie rozmawiała z nim tylko z Ksenią. Ksenia właśnie podczas tego połączenia powiedziała jej, że ona i Sebastian uprawiali seks w trójkącie z jakąś azjatką, której tożsamości nie znają. Ramona, czyli matka podejrzanego, ponownie się rozłączyła i za chwilę, i za chwilę znów zadzwoniła, i powiedziała, żeby jej syn poszedł na policję i opowiedział to wszystko, że uprawiał seks z jakąś azjatką, której imienia i nazwiska niestety nie zna. Policjantka jednak nic nie wspomniała o tym swoim kolegom. Oczywiście nie chodzi o to, żeby ze wszystkiego się im tłumaczyła, ale w obliczu takiej sytuacji i znalezienia zwłoki Yang Jini, Wszyscy uważają, że powinna poinformować śledczych o tym, o czym rozmawiała z synem i że to właśnie ona, ona doradziła mu pójść na policję i opowiedzieć o przygodnym seksie. Po drugie ten konflikt i to mataczenie, ma do którego mogłoby dojść, kiedy sprawę prowadziłaby policja z czyli te podejrzenia nie dotyczyły tylko matki Sebastiana, ale również jego ojczyma. A dlaczego dotyczyły ojczyma? Dlatego, że kilka dni po znalezieniu zwłok Pomagał swemu pasierbowi w przeprowadzce. W trakcie przeprowadzonego śledztwa okazało się, że para już wcześniej szukała niby mieszkania, ponieważ to, w którym mieszkali było zagrzybione. Ojczym pomagał w przeprowadzce, a mieszkanie, w którym znaleziono ślady krwi, było jakby po remoncie, jakby posprzątane. Jakby te ściany, te podłogi, te kaloryfery były właśnie umyte. Szef policji miał prawdopodobnie pomagać w pakowaniu pudeł, wynoszeniu rzeczy, no i istniało ogromne podejrzenie, że, że pomagał również w zacieraniu śladów, bo jakby nie było, kręcił się w okolicy miejsca zbrodni. Kiedy śledczy mu tak jakby zarzucili, że pomagał w zacieraniu śladów, ten powiedział, że on w mieszkaniu pasierba nie był, że czekał na zewnątrz, na dole, ponieważ ma chore kolana, i chodzenie po schodach sprawia mu trudność. No i na tym wyjaśnienie zacierania śladów się skończyło. Ceremonie żałobne odbyły się 11 czerwca w 11 regionach Niemiec. Wszyscy żałowali młodej, ambitnej, z głową pełną marzeń studentki. Nie upłynął tydzień od tych ceremonii pogrzebowych, a rodzice podejrzanego otworzyli bar. Ten bar o wdzięcznej nazwie przyjaźń, był prawdopodobnie marzeniem ojczyma Sebastiana. Na otwarcie baru zaprosili znajomych dziennikarzy, polityków, jak i policjantów. Świętowano przy głośnej muzyce pop i przy światłach małych latarni, które miały nadać tej chwili odpowiedniej atmosfery. Jeden z dziennikarzy będący na tej imprezie zapytał matkę podejrzanego, czy nie jest to przypadkiem niewłaściwe zachowanie w chwili, kiedy jej syn Siedzi w areszcie jako główny podejrzany o morderstwo Yang Gini. Ta odpowiedziała mu, że otwarcie tego baru było już dawno planowane. Ten sam dziennikarz zapytał właściciela tej knajpy, czy on jako szef policji nie dostał żadnych przeciwwskazań do otwarcia takiego baru i czy spełnił wszystkie warunki, jakie powinien spełnić. Ja osobiście próbowałam znaleźć jakiekolwiek informacje na temat tego, jak mogłyby być przeciwwskazania, jeśli policjant czy też szef policji Chciałby taki bar otworzyć i niestety nic nie znalazłam. Także nie mogę tutaj Wam powiedzieć, o co konkretnie chodziło dziennikarzowi, kiedy, kiedy postawił takie pytanie. W każdym razie jego pytanie pozostało bez odpowiedzi. Otwarcie baru, jak i impreza, odbyły się w momencie, kiedy matka i ojczym głównego podejrzanego byli na zwolnieniach lekarskich. No zdarza się i tak, że ludzie przecież chorują. Matka Sebastiana, jak każda pewnie inna, mogła wiadomość o tym, że jej syn mógł być głównym sprawcą, niezbyt dobrze znieść, więc jak najbardziej mogła i chorować. Ciężko jest wyobrazić sobie, że nasza pociecha jest zdolna do takich czynów, ale w tym przypadku istniało podejrzenie, iż są to fikcyjne zwolnienia lekarskie. Ojczym Sebastiana to nie tylko szef policji, ale również radny, jak i lider partii. Kiedy wyszło na jaw, że w trakcie choroby imprezował, został tymczasowo zawieszony, pomimo iż miał wzorowy wizerunek jako szef policji. Ci, którzy przechodzili żałobę po studentce, manifestowali przed tym ogródkiem piwnym, przyszli tam z transparentami i okupowali płot, kiedy w ogródku piwnym siedzieli klienci. W końcu para wzięła przymusowe urlopy, a ojczym głównego podejrzanego został przeniesiony do szkoły policyjnej oddalonej od jego Miejsca zamieszkania o 60 km. Ot, i takie to poniesione zostały konsekwencje za prawdopodobne mataczenie w sprawie. Prawdopodobne, bo nikt nikomu niczego nie udowodnił. Różnie mogło być. Może matka rzeczywiście była tą, która nakłoniła syna do pójścia na policję i wymyślenia historyjki na temat trójkąta, w którym brała udział dobrowolnie Jan Jili. Para podejrzanych się nie przyznawała, utrzymywali cały czas wersję, jaką podał główny podejrzany, stawiając się na policji. Śledczy cały czas szukali niezbitego dowodu na to, że to właśnie ta para zamordowała w tak brutalny sposób 25-letnią studentkę. Można się zastanowić i powiedzieć, że no przecież mieli już DNA Sebastiana i Kseni, mieli już zebrane ślady z pustego mieszkania, w którym dokonano tej zbrodni, więc po co im niezbite dowody? No ale jeśli rzeczywiście uprawialiby seks w trójkącie z jakąś tam azjatką i gdyby to była rzeczywiście Yang Jili i te ślady DNA, które znaleziono na jej ciele, byłyby właśnie śladami po tym przygodnym seksie, no to istniało podejrzenie, że morderstwa mógł dokonać ktoś inny. Istniało oczywiście, co nie znaczy, że w to wierzyli śledczy. W każdym razie potrzebowali niezbitego dowodu. W tym samym budynku, w którym mieszkał Sebastian z rodziną, na parterze mieścił się antykwariat. Właściciel sklepu miał zainstalowany monitoring, który 11 maja o godzinie 21.24 zarejestrował Ksenię i Yang Jinny, jak obie rozmawiają przed wejściem do klatki. Ksenia na monitoringu mówi coś do Chinki, pokazuje palcem na okna na drugim piętrze, gestykuluje, pokazuje na Migi, Aż w końcu Yang Jini wchodzi wraz z Ksenią do budynku i już nigdy z niego nie wychodzi. Następne nagranie, które zarejestrowała kamera zainstalowana na zapleczu sklepu, wskazuje jak Sebastian 13 maja wraca w nocy z tak zwanego zaplecza domu. To mogłoby wskazywać na to, żeby właśnie porzucić zwłoki. 25 listopada 2016 roku ruszył proces. We wczesnych godzinach porannych pod sądem w Desau zebrały się tłumy. Wszyscy chcieli zobaczyć potwory, które dokonały tak strasznego mordu. Dziennikarze, jak i kamerzyści zajmowali najlepsze miejsca na sali sądowej. Śledczy i prokurator opierali się na dowodach, które już zebrali, jak, jak i na nagraniu z monitoringu. Oskarżeni nie przyznawali się do winy, jak i odmówili składania zeznań. Obecni na sali rozpraw byli świadkami opisów sekcji zwłok, jak i obrażeń, jakich doznała studentka. No i byli, krótko mówiąc, szokowani i przerażeni. Po wielu miesiącach milczenia, 16 stycznia 2017 roku, Ksenia postanawia wyjawić prawdę. W swym oświadczeniu opisuje życie z Sebastianem i przebieg zbrodni, w której również miała swój udział. Zanim przejdę do opisu przebiegu zbrodni, chcę trochę nakreślić Wam sylwetki sprawców. Sebastian był, prawdę mówiąc, znany policji i kilka razy notowany. Dzięki swej matce tak naprawdę nigdy nie poniósł żadnych konsekwencji, bo ona zawsze trzymała pieczę nad tym, żeby nie trafił do żadnego ośrodka albo żeby nie odpowiadał przed sądem za swe czyny. Zawsze była z boku, zawsze go tłumaczyła, zawsze szukała winnych, bo jej syn winny nigdy nie był. Można powiedzieć, że trywializowała jego winę i tego samego w pewnym sensie go nauczyła. Ramona, matka podejrzanego, urodziła go w wieku 19 lat. i o 20 lat starszy mąż również był policjantem i nadużywał alkoholu. Zdęcał się nad swym synem, bił go, wyzywał, poniżał. No i nie był tatusiem, który mógłby z dumą po latach powiedzieć, że ma super kontakt z synem czy też że przyłożył się do dobrego wychowania swego dziecka. W końcu matka rozwiodła się, ale prawdopodobnie następcy ojca chłopca nie byli lepsi, czyli to nieprawidłowe traktowanie go ciągnęło się, można powiedzieć, latami. Sebastian w wieku 7 lat był molestowany seksualnie przez 16 szesnastolatka, ale kiedy miał już 13 lat, to on wykorzystał seksualnie swego siedmioletniego przyrodniego brata. Z uwagi na to, że miał 13 lat, to nie poniósł odpowiedzialności karnej. W niemieckim prawie dzieci poniżej 14 roku życia, zgodnie z paragrafem 19 w kodeksu karnego, nie ponoszą odpowiedzialności karnej, co nie znaczy oczywiście, że nie, że nie ponoszą żadnych konsekwencji. Często bywa tak, że tymi konsekwencjami są kary pieniężne i nie chodzi tutaj przykładowo o zbitą szybę w aucie i rodzice, i rodzice dzieci ponoszą koszta ponownego jej wstawienia. W tym przypadku konsekwencją mogły, mogłoby być to, że to dziecko, które było molestowane przez Sebastiana, potrzebowało terapii, wsparcia psychologa i za taką terapię czy też za takie wsparcie koszta ponosiłaby matka sprawcy. Ogólnie dzieci do 13 roku życia według mądrych głów, którzy ustanawiają to prawo, nie mają tak jakby zdolności do oceny swoich czynów pod kątem wyrządzania zła. Dzieci od 14 roku życia ponoszą już odpowiedzialność karną i stawiane są przed sądem dla nieletnich. Także w związku z tym, co tutaj Wam już przedstawiłam, Sebastian nie stanął przed sądem i z tego, co mówią źródła, nie poniósł większych konsekwencji, dlatego że matka trzymała nad tym pieczę. Od wczesnego dzieciństwa podejrzany wykazywał zaburzone zachowania społeczne, cierpiał na zespół nadpobudliwości, zdiagnozowano u niego również ADHD, Gryzł, drapał i bił dzieci. Matka oczywiście zawsze była z boku i szukała winy w innych dzieciach, a nie w swym synu. Nauka w szkole nie szła mu zbyt dobrze i z tego powodu przeniesiono go do szkoły specjalnej. Przez jakiś czas chodził na terapię, ale ją przerwał oczywiście za zgodą matki. Edukacji nie pociągnął dalej, zakończył ją na ósmej klasie. Dopiero w wieku 16 lat można powiedzieć, że jego życie się w pewnym sensie ustabilizowało. Nowy ojczym miał można, można rzec, na niego dość dobry wpływ. Takie oczywiście było przekonanie innych. Według psychiatrów życie Sebastiana to była jedna wielka trauma. W związku z tym, że do 20 roku życia sprawcy stawiani są przed sądem dla nieletnich, sąd musiał otrzymać opinię biegłego psychiatry, ponieważ według prawa, jeśli okazałoby się, że jest niedojrzały emocjonalnie, powinien właśnie stanąć przed sądem dla nieletnich. I to właśnie opinia biegłego miała być znacząca i wpłynąć na podjęcie decyzji o postawieniu go przed sądem dla dorosłych. Psychiatra, który badał podejrzanego, stwierdził, że mężczyzna jest zupełnie pozbawiony empatii i jest wyjątkowo zimnym człowiekiem. Sebastian nie wykazywał poczucia winy, wstydu, ani nie miał wyrzutów sumienia. Nie miał jakichś większych przemyśleń w stosunku do tego, co się wydarzyło, a po drugie żadnej winy w sobie nie widział. Mówił krótko, jestem jaki jestem i to, co myślą o mnie inni, mnie po prostu nie interesuje. Psychiatra wystawił zatem diagnozę. Połączone zaburzenia osobowości z dysocjacyjnymi narcystycznymi cechami. Dodał z naciskiem, że Sebastian jest podręcznikowym narcyzem. Przez ten czas, kiedy główny podejrzany dorastał, Policja badała go 30 razy, a tylko 4 razy był tak jakby skazany, jednak nie spędził ani jednego dnia za kratkami. Z uwagi na to, że dwudziestolatek ma zaburzoną osobowość we wszystkich obszarach, w tym również zaburzoną seksualność, jak i z powodu tego, że nie ma żadnych pozytywnych rokowań ku temu, że, że da się to jakoś wyprostować, uznano, że będą go sądzić jak dorosłego, a nie jak nieletniego i w związku z tym właśnie postawiono go przed sądem dla dorosłych. Jeśli chodzi o Ksenię, to ona też nie miała, można powiedzieć, lekkiego dzieciństwa. Dziewczyna i Basti, bo tak go pieszczotliwie nazywała, poznali się w 2013 roku. Matce podejrzanej nie podobał się wybór, jakiego jej córka dokonała. Według niej wybranek jej córki miał tendencję do agresji i zawsze musiał mieć rację. Jak nikt nie chciał mu tej racji przyznać, to przekonywał innych biciem. Basti i rodzeństwo Ksenii nie mieli dobrego kontaktu, ponieważ z powodu tego zachowania, jakie wykazywał, nie mogli się w żaden sposób porozumieć. Dochodziło w domu rodzinnym dziewczyny do przeróżnych niepożądanych sytuacji, aż jej matka powiedziała wprost chłopakowi swej córki, że nie ma on wstępu do jej domu. Matka i Ksenia również nie miały dobrego kontaktu, prawdopodobnie dziewczyna nie była mile widziana w domu matki i padały też słowa mówiące o tym, że była przez matkę niechciana. Matka Kseni, kiedy ta była jeszcze dzieckiem, rozwiodła się ze swoim mężem i poślubiła innego mężczyznę. Ojczym początkowo dla swej pasierbicy był dobry, odrabiał z nią lekcje, interesował się nią, ale kiedy pojawiły się jego dzieci, zaczął swą siedmioletnią, przybraną córkę wykorzystywać. Zmuszał ją do prac domowych, jak i do opiekowania się jego trójką dzieci. Kiedy Ksenia miała 12 lat, ojczym ją zgwałcił. Dziewczynka zwróciła się o pomoc do Jugendamtu i od tego momentu musiała mierzyć się z dość wrogim klimatem, jaki zapanował w jej domu. Z tego powodu doznała ogromnej traumy. Ojczym za został skazany i prawdopodobnie trafił do więzienia na długie lata, nie posiadam jednak informacji na jak długo zamknięto go w więzieniu. Ksenia była dzieckiem wycofanym, powściągliwym i nienawidziła przemocy. Po tym, co przeszła w dzieciństwie, cierpi na zaburzenia osobowości z powodu niepewności i unikania. Według biegłych kobiety typu Kseni szukają dominujących partnerów i często wpadają w sidła narcystycznych mężczyzn. Często przechodzą od jednego trudnego związku, w drugi psychiatrzy uznali, że Ksenia jest mistrzynią represji. Dwudziestolatka ma dotkliwe poczucie niższości, konsekwentnie negatywny obraz siebie oraz żyła w autodestrukcyjnym i, pod, i podporządkowanym związku. Według psychiatry związek z Sebastianem był nacechowany niewolą. Ksenia czuła skrajne lęki przed samotnością i porzuceniem. W związku z tym, że dwudziestolatka ma znaczne opóźnienie w dojrzewaniu, ale jednocześnie istnieje szansa, że to dojrzewanie będzie się pozytywnie rozwijało, oczywiście rozwijało w stabilnym środowisku, postanowiono postawić Ksenię przed sądem dla nieletnich. Ksenia zaszła w pierwszą ciążę w wieku 16 lat, także poznając Sebastiana w 2013 miała już dziecko, chłopca. Krótko po poznaniu się tej pary, w tym samym roku, w którym się poznali, Ksenia zachodzi w swoją drugą, a pierwszą ciążę z Bastianem. Na świat przychodzi ich wspólny syn. Kobieta niechętnie mówi o tym, że praktycznie zaraz po porodzie zaszła w ciążę z trzecim dzieckiem. Prawdę mówiąc nie zauważyła tego, że jest w ciąży, bo wybranek jej serca głośno i dobitnie mówił, że nie chce trzeciego dziecka bo już ta dwójka, która mieszka razem z nim w domu, zbyt mocno go drażni. Okazywał niezadowolenie z posiadania dzieci na każdym kroku. Był szczególnie brutalny w stosunku do swego pasierba. Kiedy chciał go zdyscyplinować, brał chłopca za nogi i zanurzał jego głowę w beczce, w której zbierana była deszczówka. Trzymał go w tej pozycji dość długo, chłopiec się szarpał i można powiedzieć, że był sukcesywnie podtapiany. To nie jedyna tortura, jaką stosował Basti w stosunku do pasierba. Kontrolował Ksenię na każdym kroku, czytał jej korespondencję, trzymał ją z dala od innych. Chciał wiedzieć, z kim pisze, o czym pisze, bo nie wolno jej było nikomu mówić o tym, co się w jej życiu dzieje. Nie mogła iść do ginekologa, chciała się oczywiście zabezpieczyć przed kolejną ciążą, ale nie mogła tego zrobić, bo jej mąż jej na to nie pozwalał. No, i jak już tutaj wspomniałam, praktycznie zaraz po porodzie w tym samym roku zaszła w ciąży z trzecim dzieckiem. Jak sama twierdzi, nie zauważyła tego, że jest w ciąży, nie zauważyła sygnałów, bo. no bo się bała. Uświadomiła sobie ciążę dopiero podczas porodu, który odbył się w ogrodzie, który mieścił się na tym właśnie dziedzińcu tego domu w 2015 roku. To był drugi wspólny syn tej pary, a trzecie dziecko Kseni. Chłopczyk kilka miesięcy po urodzeniu zmarł, nie są znane mi niestety przyczyny śmierci trzeciego dziecka tej pary. Sebastian codziennie bił Ksenię, chodziła posiniaczona od stóp do ramion, podczas bicia nie ruszał jej twarzy, bo wiedział, że będzie to dla innych widoczne. Bił ją za każde najmniejsze przewinienie, ale również uwielbiał sadomasochistyczny seks, więc podczas tych seksualnych uniesień również się jej obrywało. Podduszał ją i wiązał. Nie powstrzymywały go nawet wymioty Kseni. Nie powstrzymywały go nawet wymioty Ksenii. To, że nie mogła oddychać i wymiotowała, to tylko bardziej go nakręcało. Im bardziej się broniła, tym mocniej ją bił i podduszał. Pomijając już te seksualne uniesienia, tą bił, upokarzał, wyzywał od grubych świń, tym samym zaniżając jej już zaniżone poczucie własnej wartości. Ona się na ten seks pod przymusem godziła, bo wtedy, jak mówiła, mniej ją bił. Na pytanie, dlaczego przez ten czas nie odeszła od niego, odpowiedziała, że robiła to ze strachu, że nie zrobiła tego, bo po prostu się go bała, ale też gdzieś tam w duchu go jeszcze kochała, bo były chwile, że Bastian potrafił być czuły i potrafił okazywać miłość. Ale były takie momenty, że straszył ją, że jak odejdzie od niego, to on ją wszędzie znajdzie i załatwi. Jeśli nie chciała z nim współżyć, to miała znaleźć na swoje miejsce następczynię, która mogłaby zaspokoić jego zachcianki seksualne. Jeśli tego nie zrobiła, to dostawała łomot. Ksenia mówiła również o tym, że jej mąż kilka razy przyłożył jej do skroni pistolet ASG i groził, że ją zabije. No ale można się zastanowić, że no przecież, ale tam była... Matka Sebastiana, policjantka, która może powinna wpłynąć jakoś na syna, pomóc maltretowanej synowej jakoś się z tego związku wydostać, czy też przetłumaczyć swemu synowi, że, że chłopie, nie tędy droga, pójdziesz siedzieć. No ale ja już Wam wspomniałam, że matka trywializowała winy swego syna. I takim przykładem właśnie, w jaki sposób to robiła, może być to, że Ksenia przed sądem opowiadała, jak pewnego dnia w lutym 2016 roku Zwróciła się o pomoc do matki swego partnera. Kiedy ta nie odbierała telefonu, Ksenia napisała jej smsa o treści Proszę, pomóż mi natychmiast, Basti chce mnie zabić. Jeśli to przeczytasz, zadzwoń do mnie, nieważne jak będzie późno. Ramona oczywiście odezwała się, ale następnego dnia rano i zapytała swej synowej, czy być może Ksenia nie zirytowała czymś Bastianka, czy być może nie zirytowała go samą sobą. Albo może Bastianek był zirytowany bałaganem w domu, bo przecież poziom bałaganu już przeszedł z granice. To były właśnie słowa matki, które skierowała do Kseni. Podczas rozprawy omawiany był również udział matki oskarżonego. W tej sprawie istniało dość spore podejrzenie, że kobieta mataczyła i starała się zatuszować ślady. Jak już wiecie, brała udział w śledztwie. To było na początku oczywiście, kiedy jeszcze jej syn nie przyszedł na policję i nie oznajmił, że dzień przed znalezieniem zwłok wraz ze swoją partnerką uprawiali seks w trójkącie z jakąś azjatką. Matka Sebastiana przesłuchiwała również współlokatorów zamordowanej studentki, może zbierała informacje na temat tego, w jaki sposób mogłaby w cudzysłowie ratować syna. Ramona nie zeznawała przed sądem. Ciągle była na zwolnieniu lekarskim, więc te podejrzenia w mataczeniu czy też Zacieraniu śladów były tylko podejrzeniami i nic nie można było ani jej, ani jej mężowi na 100% udowodnić. Raz przełamała tę zmowę milczenia i jednej z gazet powiedziała, że raz tylko broniła syna, kiedy był podejrzany o podpalenie, bo właśnie wtedy miał alibi. Jednak z punktu widzenia śledczych wyglądało to zupełnie inaczej. Sebastian już od dawna przeglądał w internecie strony pornograficzne, a brutalny seks był chyba jego najbardziej ulubioną formą współżycia. Od jakiegoś czasu ciągle i ciągle namawiał Ksenię na seks w trójkącie i kazał jej znaleźć drugą chętną kobietę. Ta wówczas napisała do swej kuzynki, czy ta nie miałaby ochoty na trójkącik. Dziewczyna się jednak nie zgodziła, o czym Ksenia poinformowała swego partnera. Ten niestety nie odpuszczał, nadal zmuszał do tego Ksenię biciem i zastraszaniem, Aż w końcu zagroził jej, że ją porzuci, jak nie spełni jego seksualnej zachcianki. W związku z tą groźbą 10 maja 2016 roku, Ksenia wyszła przed dom i czekała, aż nadejdzie jakaś kobieta. Gdyby takowa nadeszła, Ksenia miałaby ją zwabić do ich mieszkania. Dwudziestolatka stała przed domem dwie godziny, a Bastian był ukryty na klatce schodowej za drzwiami. Ciągle pytał Kseni, czy ktoś nadchodzi, czy już w końcu kogoś zaczepiła. Kiedy po dwóch godzinach stania pod klatką, Ksenia zrezygnowała i wróciła do domu, tam została dotkliwie pobita przez wybranka swego serca. Następnego dnia miała ponownie wyjść przed dom i zwabić pierwszą, lepszą kobietę. Tak się złożyło, że trafiła właśnie na Yang Gili, która wracała z biegania. Ksenia tłumacząc jej trochę łamanym angielskim, trochę po niemiecku, trochę gestykulując, trochę na migi, że prosi młodą Chinkę o pomoc w przeniesieniu pudeł na drugie piętro. Yang Jili, pomimo ostrożności, jaką zachowywała, zgodziła się w końcu pomóc. Prawdę mówiąc, wzrostem była równa z Ksenią i być może oceniła, że kobieta nie może jej zrobić żadnej krzywdy, ale nie miała pojęcia, że za drzwiami klatki schodowej czekał na nią rosły, silny mężczyzna, w starciu z którym nie miała żadnych szans. Zaraz po wejściu do klatki studentka została zaatakowana przez Sebastiana, złapał ją od tyłu i już na klatce schodowej chciał ją zgwałcić. Spotkał się jednak z dość ostrym oporem, ponieważ 25-latka walczyła. Na klatce pobił ją dotkliwie i zaciągnął do pustego mieszkania na pierwszym piętrze. W mieszkaniu nie było światła, więc Ksenia stała na klatce i ciągle włączała mu światło, żeby Bastian mógł cokolwiek widzieć i żeby wiedział, gdzie zaciągnąć do którego pomieszczenia chinkę. Następnie pomogła mu rozebrać ciągle walczącą o życie studentkę. W planach mieli związanie jej nóg. Oczywiście podczas tego rozbierania, prób wiązania, ofiara była cały czas bita. Ksenia za pomocą translatora, który tłumaczył słowa na chiński, zadała Yang Jilii pytania. Pierwsze dotyczyło tego, czy studentka cierpi na jakieś choroby weneryczne, a drugie, czy ma chłopaka, który mógłby zgłosić jej zaginięcie. Yang Dzili nie odpowiedziała na te pytania. Yang Dzili cały czas krzyczała i z tego powodu, jak stwierdziła Ksenia, Sebastian ją bił, kopał, uderzał czym popadnie, no i dźgał. W pewnym momencie wziął Ksenię za rękę, włożył ją w pochwę Chinki i zachęcał swą żonę do wspólnej zabawy. Ksenia jednak odmówiła. Po tej wstępnej pomocy postanowiła iść do ich wspólnego mieszkania, zająć się dziećmi i wziąć prysznic. Zostawiła tam Sebastiana sam na sam z przerażoną studentką. No on prawdą mówiąc obiecał Kseni, że jej nie zabije. Dziewczyna cały czas krzyczyła, krzyczała i wzywała pomocy, a Sebastian ją maltretował, bił i wielokrotnie gwałcił. Gwałcił ją na wszystkie możliwe sposoby. Męki i agonia Jili trwała trzy godziny. Po 3 godzinach Ksenia zeszła do mieszkania, w którym odbywały się tortury i tam została poinformowana przez Sebastiana o tym, że Jili nie żyje. Na pytanie, dlaczego to zrobił, bo obiecał przecież, że jej nie zabije i ją wypuści, ten odpowiedział, zrobiłem to, bo mogłem. Następnie oprawca, chcąc, mówiąc brzydko, dobić ofiarę, włożył jej głowę do wiadra z wodą. Według Kseni chciał sprawdzić, czy Jan Gdzili jeszcze żyje. Następnie wrzucił jej zmaltretowane ciało do jednego z koszy na śmieci. Ksenia pomogła mu pozbyć się zwłok. Przeciągnęli kosz na śmieci z frontowego budynku do tylnego. Tam umieścili ciało w oknie na parterze. Sebastian wyszedł na zewnątrz i czekał z drugiej strony budynku pod oknem. Ksenia wypchnęła ciało zmaltretowanej kobiety przez okno, Sebastian złapał zwłoki i rzucił je z hukiem pod krzakiem niedaleko Tojtoja. Jak już wspomniałam wcześniej, na ciele Yangjiri nie było miejsca, które nie było sine, twarz była zniekształcona, przez co nie można było rozpoznać jej rysów. Prawdopodobnie po wyrzuceniu jej i pozostawieniu pod gałęziami drzewa i iglastego, maltretowana studentka jeszcze żyła. Po 36 dniach negocjacji w sierpniu 2017 roku sąd skazał Sebastiana F. na dożywocie za wielokrotny gwałt i pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Dodatkowo ustalono szczególną wagę winy i zaznaczono, że mężczyzna nie może zostać zwolniony z więzienia po 15 latach. Jego zwolnienie może nastąpić po 17 albo 25 latach. Wszystko będzie zależało od opinii biegłych. Ksenia natomiast... Została skazana na 5,5 roku więzienia za napaść seksualną. Dodatkowo on i ona musieli zapłacić odszkodowanie rodzicom chińskiej studentki w wysokości 60 tysięcy euro. Prokurator i oskarżyciel, i oskarżyciel posiłkowy, który reprezentował rodziców Yang Jili, wnieśli o odwołanie. Chodziło im konkretnie o to, że Ksenia dostała zbyt niski wyrok powinna, tak jak jej partner, spędzić resztę życia w więzieniu. Trybunał Sprawiedliwości jednak utrzymał obawy Roki w mocy. Dziś Ksenia jest już prawdopodobnie wolnym człowiekiem. Przyjaciele Yang Jili zasadzili krzak białej róży w miejscu, w którym znaleziono jej zwłoki. Zrobili to po to, żeby uczcić pamięć po niej. Profesor, który opiekował się studentami, utrzymywał kontakt z rodzicami Yang Jili. Według niego zaakceptowali wyrok, bo prawdę mówiąc nic innego już im nie pozostało. No i na tym kończy się ta historia. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej sprawie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Życzę Wam wszystkiego dobrego. No i do usłyszenia wkrótce.